0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, dome, e hoje a minha frase de segurança é Eu só queria saber usar o Photoshop direito! de Que sofrimento! <risos> Eu tô tentando aprender e eu tô sofrendo muito, gente. Tá muito complicado. <risos> Não é intuitiva essa porcaria. Ai, mas uso o Canva. Não quero usar o Photoshop, porque os meus parceiros todos usam o Photoshop. Ó, mas aí, é ó, eu ó, vou aí aprender. Ó. Alguma hora eu vou aprender.
2: Se alguém, se alguém quiser ensinar a Lene a Len usar o Photoshop, conversa comigo que a gente pode negociar uma aula em troca, hein?
0: Olha só. Oportunidades. Olha só esse, esses escambos.
2: Escamba então. vida, gente.
0: Eu sou o Hugo, homem hétero cis, por favor, não me jogue fora, suíte. E agora estou, minha frase de é segurança, estou aprendendo a ser puta de vagas também, porque já estou me inscrevendo em várias empresas. Uh. E estou nessa luta. Por mais que eu tenha o meu amor do coração, é, mas a gente já tá aí atirando para tudo com é lado, porque o desespero bate.
2: Biscatinha e... do
0: LinkedIn. Biscatinha do LinkedIn, <risos> que sou eu mesmo.
1: Petiche em recrutador.
0: Petiche em recrutador. É, essa... E aí vai aqui, aquele meu abraço carinhoso pra você, meu amigo recrutador. Por favor, me chame no seu LinkedIn. Estou <risos> sempre à sua disposição.
2: Gosto. <risos> <risos> Eu sou a Kali Demi... De novo, cara, de novo! Eu, eu, eu ia eu falar
0: acho que A gente tem que levar isso pra psicóloga, que esses de atos estão Esse revelando não. alguma tá coisa.
1: Super. É que eu, eu fico pensando o que seria uma Omni Girl, né, tudo. Então, ia ser uma demigirl. Girl, o que é isso, gente? Se você Oi. não sabe do que a gente tá falando, ouça o último episódio até o final. Você não ouviu até o final, né? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito ouvir o nosso episódio e largar no meio? Fica aqui a bronca da Ada pra vocês.
0: A é gente não tem propaganda, pode escutar tudinho. Exatamente,
1: não tem nem
2: propaganda, gente, e a gente é mó legal. Mas ó, vamos lá. Respira, Kali, respira. Oi, eu sou a Kali, demigirl, omnissexual, top, é, enfim. É, isso é uma coisa complexa, esse negócio de posição no BDSM, eu não quero falar muito sobre isso agora. E hoje a <risos> minha palavra de segurança é road trip. Porque amanhã eu estarei indo para São Paulo com o Dery.
0: Que delícia. Vai ter
1: evento, não é mesmo?
2: Vai, vai. Vai ter o casamento de uma amiga muito querida. E eu tô empolgadíssima, né? Tô assim... Meu Deus do céu, gente. <risos> sério. Eu hoje não parei. Tô arrumando mala, fazendo um milhão de coisas... Né, eu cheguei aqui logo antes da gravação, jantei em 5 minutos aqui para dar tempo de fazer tudo. não tá comendo no meio da gravação, pra variar um pouco.
1: <risos> a gente teve que super encaixar uma gravação ali na brechinha da semana que a gente teve, porque foi super corrido.
2: Mas vamos que vamos, né? Porque tempo urge, é nóis. É isso, é
1: nóis.
0: Queridos ouvintes, tem uma coisa a comunicar. Quando esse episódio for ao ar, vai alguém do nosso episódio vai estar mais velha, olha é só verdade
1: nossa, perdemos a oportunidade de falar na última gravação pra galera, me dar parabéns, né quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter sido meu aniversário, gente, mas pode dar parabéns atrasado, pode dar parabéns mas, atrasado ó, gente,
2: a, a, a Ada vai deixar depois o pix dela na descrição e daí vocês mandam <risos> parabéns em forma de pix e eu tô falando sério né, eu quero ver a conta dela apitando bastante com vocês mandando pix. Qualquer valor é valor, gente. Na moral, manda o pix nem que seja pra mandar uma mensagenzinha de parabéns e um beijinho pra ela. Porque ela merece muito, muito mais que isso. Mas como a gente tá numa pandemia, a gente não pode fazer o festão que ela merece ainda. 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 Ano Ai, que fogo! vem. Muito
1: obrigada. Nossa, ano que vem. Oh. Meu Deus. Já pensou?
2: Ah. Ó, Já tô deixando aqui pré-convidada você. Minha casa é sua casa pra gente fazer essa festa se você quiser, tá? Espaço não falta. Hum.
0: Olha só, olha só, olha só.
1: Logo, logo vou conhecer esse, a mansão Cali. Venha conhecer <risos> o meu palácio. <risos>
2: Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia... Poliamor
1: e estilos de vida alternativos. Este podcast é produzido por três amigos praticantes e membros ativos da comunidade BDSM, com diferentes gostos, anos de estrada e experiências, e a gente espera que você goste de nos ouvir e debater conosco sobre esse universo tão vasto e excitante. Ai, gente, bem-vindos a mais um episódio Entre Tapas e Cuidados do Chicotadas, em que a gente lê os feedbacks e responde as dúvidas de vocês. É, a gente viu que estava bem atrasado nas nossas mensagens, então resolvemos gravar mais um episódio aí, meio que seguido, né? Pra poder ler essas mensagens atrasadas, Que a gente parou lá em abril, né? Vamos ver se a gente chega até o final de maio hoje? Eu acredito na gente, acredito muito. E antes da gente começar, é, eu queria comentar um pouco sobre o, o especial ESC que a gente tá fazendo, o encontro de sua comunidade, tá dando ótimos frutos, a galera tá gostando, dando feedbacks, pra você que não tá sabendo, não viu ainda. Segue o nosso Instagram. Quase toda semana a gente vai fazer ali, por volta de domingo ou segunda-feira, colocar a caixinha pra vocês dizerem de onde vocês são, né? Você que tá buscando a sua comunidade e não sabe se tem gente na sua região, manda lá a sua cidade, região, estado. Que, assim, às vezes demora pra aparecer, às vezes só aparece uma pessoa, outra pessoa, mas já é melhor do que nada, já é melhor do que, né? Não ter ninguém pra conversar na sua região, não ter ninguém pra marcar um monte e tal. E sobre mais e comunidade, a importância de comunidade, ouça o episódio anterior, se você ainda não tiver escutado. Foi ótimo, a gente falou sobre encontrar a sua comunidade.
0: Nós estamos ficando no relapso, né? Mas, por favor, se você está chegando de avião não entende muito sobre BDSM, por favor, comece desde o primeiro episódio. Nós estamos é, esquecendo de falar um, isso, um, mas...
2: Dois pelo já, menos. Já dá uma ajudinha, ouve o 4, se você quiser saber mais sobre a gente, vai ouvindo na ordem, porque, gente, é coisa pra caramba, hein? <risos>
1: Sim, com certeza. E se a gente fala alguma palavra, algum termo que vocês não entendem e a gente não explica no mesmo episódio, provavelmente é porque a gente já explicou lá no comecinho ou em episódios anteriores, tá? Então, se você tiver perdido, volta, começa a ouvir do comecinho. É, e
2: se a gente não explicou ainda o termo e falhou nesse aspecto, avisa a gente que no próximo a gente explica.
1: Sim, sim. Importante. Nesse episódio aqui, a gente também lê é, as erratas, né? As puxadas de orelha. E aí a gente se retrata, explica o que faltou, corrige erros, então sempre pode entrar em contato com a gente, mandar essas mensagens que a gente adora poder corrigir qualquer falha aqui no ar.
2: E aí, nessa parte do encontro e sua comunidade, gente, quem for aqui do sul do país, e estiver morando na região de Curitiba, ou região metropolitana, domingo, 5 de setembro, a partir das 14 horas, nós teremos o Atados no Parque, na Praça do Japão, em Curitiba. Devo frisar que é um evento estritamente para maiores... Eu quero ver todo mundo de máscara. E eu não quero ver ninguém alcoolizado, ninguém sob efeito de PFF, drogas, 2 né? de,
1: Sim, PFF2 PFF de preferência, gente. Porque, assim, vai ser o ar livre. A gente sabe que é mais tranquilo, né? E a gente vai menos tentar dar um perigoso. isolamento ali menos perigoso. Mas se você tá com PFF2 certinho, já tá aí com pelo menos a sua primeira dose da vacina, vai dar pra gente dar uma amarradinha de repente, poder dar uma brincadinha de máscara... Que aí, né, por ser ao ar livre, ser uma máscara mais potente, diminui essa crise, A gente já riscos, fica mais né?
2: tranquilo, né? É uma coisa que tranquiliza o coraçãozinho da gente, levem cada um seu álcool gel ou seu álcool spray, ou álcool 70. Eu quero ver todo mundo bem seguro. É um piquenique? É. Cada um leva a sua comidinha, a sua bebidinha. Lembra, gente, nada alcoólico, porque é um evento pra praticar shibari rope bonded. Então, assim, quem quiser conhecer a comunidade do shibari e rope bonded curitibana, pelo menos a galera que vai se dispor a ir, né, dessa vez, no mínimo eu, Kali, cola lá mas assim, vamos fazer isso de forma responsável, tá, gente? Máscara, de preferência PFF2, álcool gel, distanciamento e todo mundo de preferência com a primeira dose da vacina, gente. Se você Sim. não se vacinou, continua dentro da sua casa que é mais seguro pra você, tá? A gente com quer certeza. ver vocês sem máscara em breve quando essa bagunça toda de pandemia acabar.
0: E aquele recadinho clássico pra esse tipo de evento sempre antes de sair de casa, dá aquele olhada no Instagram ver se não tem avisozinho, é... se chover é cancelado. Ah, é, né,
2: gente? Se chover <risos> no sábado ou chover muito forte na sexta, não vai ter, tá? Pelo amor de Deus. Porque aquela praça é úmida para um senhor caralho.
1: Sim, sim. Acompanhe lá pra você não sair de casa em vão.
2: É, eu vou estar tá postando no meu Instagram durante a semana que antecede o evento. Esses dias eu postei com aquele... A vizinha, aquele sininho, não sei o quê. Vamos lá, galera. Eu confio em vocês.
1: <risos> confiamos, confiamos. Vai dar tudo certo. Aí rolando tudo bem, a Paty continua marcando, né?
2: Com toda certeza e com o maior prazer, gente. Eu tô ansiosíssima para esse dia.
1: Oi, gente! Fica aqui um aviso de gatilho pra essa primeira mensagem que a gente lê nesse episódio. Foi de um seguidor com sugestões de temas pra episódios. E algumas das sugestões dele falam de práticas é de play, né? Aquelas práticas mais arriscadas, mais extremas, que podem ser gatilho pra algumas pessoas. É um trecho de mais ou menos 10 minutos. Eu vou colocar na descrição do episódio quando ele acaba. E as práticas citadas e comentadas são Objetificação extrema como bimbofication e dollification Branding, que são práticas que envolvem marcas permanentes de propriedade Bloodplay, que são práticas que envolvem sangue E sketch, que envolve fezes e escatologia em geral Tem um aviso sonoro no fim desse trecho para avisar que ele acabou Vamos começar então por uma mensagem de abril De uma pessoa que o nick dela é áspero Oi galera, tudo bem? Tô morando fora do Brasil há um ano e meio e tô gostando muito de acompanhar o podcast de vocês. A cena BR não tem igual e ouvindo vocês tenho a sensação de estar trocando ideia numa das mesas do Dominatrix. Acho que vocês estão discutindo os temas fundamentais do BDSM de um jeito bem legal e gostaria de saber se vocês pretendem fazer alguns episódios sobre temas mais complexos. Alguns que eu gostaria muito de ouvir vocês discutindo são Ed play, SSC vs Hack, Branding, Liturgia, Bloodplay, Sketch... E eventos e espaços BDSM do Brasil, atados e por aí vai. Ah, sobre o último episódio, quando vocês estavam discutindo o BDSM teste, então era o episódio 12, e vocês se perguntaram sobre uma questão em que falava sobre eu iria bem longe pra fazer que minha aparência se encaixasse aos desejos do meu parceiro. Acho que um exemplo legal de fetiche que envolve isso é bimbofication.
2: A Engel aprova.
1: Sim, a gente tem vários amigos que curtem. Temos. <risos> que é aquele modelo de Barbie hipersexualizada. Aliás, bimbofication, doll fetish extremo, tipo kigurumi, Zentai, pode ser interessante também. Grande abraço. É, bimbofication é isso que ele falou, é aquele fetiche de você ser feito de objeto, ser feito tipo de uma boneca humana. E ao, pra algumas pessoas, esse fetiche envolve você se transformar fix fisicamente também. Tipo, fazer cirurgia plástica, usar roupas específicas, se transformar tipo numa boneca inflável humana. Só que Ou tem algumas tipo, pessoas... Na,
2: na... ...puta perfeita, digamos assim...
1: Sim, sim, na puta perfeita. Eu acho
2: isso incrível, vou falar pra vocês. Acho muito legal. A gente tem vários amigos que curtem, né? Inclusive, a Engel, ela falou sobre isso, se não me engano, no, falou. no episódio passado. Uhum.
1: Eu acho que ela falou no episódio No Bar da Masmorra. No Bar da Masmorra que ela participou, ela falou. Acho que no passado ela não chegou. No passado,
2: não. É que a gente comentou também esses dias, tá ligado?
1: No, nos grupos. Sim, no grupo, aham. Uhum. E aí é tipo esse, esse fetiche. Agora, eu não conhecia esses termos, que gurumi e zentai, que gurumi não é a roupinha? É a roupinha,
2: mas é que tem gente que tem o fetiche de usar o Kigurumi pra personificar o personagem do qual o Kigurumi tá vestido do tipo assim, que nem o meu Kigurumi é do Stitch eu posso usar o Kigurumi pra eu ser o Stitch, é como se fosse mas, um roleplay mas, assim.
1: Mas ele tava tá falando no contexto de Dollfares, será? Sim,
2: a bonequinha, tipo assim eu sou uma boneca de Stitch, um bichinho de pelúcia do Stitch.
0: Tipo Buzz Lightyear?
2: É, um Buzz Lightyear um,
1: uma, um objeto, um brinquedo uma pelúcia. Ah! Aí eu joguei Doll que Kigurumi na busca de imagens do Google. Hum. E tem tipo uns cabeção de boneca, gente. Tipo boneca japonesa. Que aí você fica com a cara de anime. Isso
2: é muito legal busquem também. Busquem
1: isso, busquem isso. É, não, é, não é exatamente o pijaminha de dormir, não. É outra não. coisa. É tipo, você coloca uma máscara.
2: Ah... Tem uns clipes que a galera usa isso.
1: Sim, e tipo essa galera, essa galera que curte. Ai, como que é o nome de quando as meninas gozam de olho vesgo? arregal, arregal é uma coisa assim, tipo se fazer de bonequinha de anime, de hentai que e massa. zentai, eu acho que zentai é aquela é aquela roupa de lycra que cobre o corpo inteiro isso, quando a pessoa perde a identidade, porque ela tá até com o rosto tampado uhum. pela máscara pela roupa de látex, então o Não kigurumi lá, nesse, nesse sentido também.
2: o zentai hum, tem legal. de lycra também, a maioria na verdade é lycra
1: entendi e o kigurumi nesse contexto é quando o rosto da pessoa tá tampado pelo rosto de uma boneca numa máscara dessas, É entendeu? um
2: dollification só que com cabeça de boneca e corpo humano. Um
1: dollification ser feita de boneca. Muito que legal! Muito
2: legal. Nossa, eu queria muito ver uma cena disso.
1: Nossa, sim! Nossa, imagina, lado, o meu lado voyeur tá gr tando aqui do tipo eu quero ver que isso que coisa legal
0: Eu tenho medo de ficar estranho mas ok mas mas, é,
1: mas eu acho que é exatamente essa ideia uma é uma coisa eu gosto meio de hentai. É <risos> É, e assim, o estranho depende do ponto de vista da pessoa, né? Pode ser um estranho só estranho, pode ser um estranho tipo, é estranho e é legal, uhum. eu quero <risos> muito doido, muito legal e eu acho que pode ter a ver sim, só que não era uma das opções do BDSM teste né? Então por isso que a gente associou a ideia de Master Slave né? A gente falou das nossas questões com o termo slave, termo escravo nesse episódio, mas eu acho que seria nessa situação, mas com certeza, é um fetiche que se encaixa, porque tem gente que faz parte do fetiche virar realmente essa boneca, e tem gente que não, é mais no, no campo, das, tipo, a engel mesmo, é mais no, no campo da ideia de ser uma puta perfeita, não necessariamente botar silicone, botar boca, se transformar numa Barbie.
2: Ô, oh, mas real, assim, eu vou falar uma parada pra vocês, assim, que isso agora é uma calha abrindo o seu coraçãozinho, assim, eu tenho uma, uma certa pira, assim, de tipo... De ser a pessoa perfeita, tá ligado? Eu tenho essa pira, só que o problema é... Eu sou uma pessoa poli. Eu me relaciono com muitas pessoas. Então, eu teria que ser perfeita pra muitas pessoas ao mesmo tempo.
1: Aí, é exaustivo. É difícil, exaustivo mentalmente.
2: cara. Não, e não tem, tem um limite do que dá pra fazer, né? Tipo, Então, eu, nessa pira, eu tô, na verdade, me tornando perfeita pra mim mesma. Eu tô atingindo um, uma estética... Que tem um pouco dessa pira da, da dollification, da bimboification, mas atingindo uma estética de tipo objeto perfeito. Só que é a minha estética.
1: É, só que isso faz isso sentido? Que eu ia falar. Você é uma pessoa muito específica com a, Você quer atingir uma certa estética, mas é uma estética pra você. Não é um padrão de alguém. Eu acho que o bimbification é muito isso. É o padrão assim. Padrão de objeto sexual.
2: Um fetiche, tipo masturbação, tá ligado? Tipo, é o meu padrão pra mim, então eu vou olhar para aquilo e ficar, caralho, que gostosa.
1: <risos> autoestima que chama. Né? Será. Isso é autoestima? <risos> Vamos ler os outros, outros temas que ele falou. Olha, você falou de várias Ed Plays, né? Ed, ed E -D -G e Play é aquelas práticas que são mais arriscadas, que não tem como ser totalmente seguras, que envolvem várias coisas, e você citou várias aqui. Branding, Bloodplay e Sketch. São três exemplos de Edplay. Eu acho que rola muito da gente falar sobre essas coisas no futuro, mas vai ter que ser aquele tipo de episódio de troca de experiência, de contar histórias, sem ensinar a praticar. Porque cara, Blood Play e Branding você tem que aprender em loco, ao vivo, com alguém que sabe o que tá fazendo pra te ensinar. Com Não tem a menor certeza. condição da gente ensinar por podcast. É Branding é marcas permanentes, tem gente que tem o fetiche em ter uma marca permanente da pessoa que tá com ela, do dono dela, etc. Blood play são práticas que envolvem sangue e sketch são práticas que envolvem fezes, basicamente.
2: Mas o é engraçado é a cara da Kali, né, nesse exato momento. Hum, práticas envolvendo sangue. A Kali toda empolgada do tipo empo fazendo gestos empolgadinhos. Sketch. A Kali fazendo cara de uicredo Lembrando que isso não é king shaming, tá, gente? Isso é só, tipo, é limite meu, tá ligado? Do sketch.
1: ai falar uicredo é meio king shaming, amiga. Ai, <risos> tipo, eu prefiro mim, não. não. A
2: minha cara tava de uicredo, mas eu, eu não <risos> acho que seja uma prática errada nem nada. Eu acho, tipo, ai, mano, não, não rola. Não vou fazer não, né? Uicredo pra mim. Mas se vocês gostam, gente, cara, faz. Vai lá e faz. Encontra quem gosta também e se divirtam pra caralho porque isso é legal.
0: Na verdade, antes estuda Faça todos os procedimentos Com
2: certeza, vai Sim. atrás, estuda tudo, aprende. Saiba como minimizar risco. É, saiba como redução de danos riscos. e o caralho, mas tipo eu não sou ninguém pra falar que vocês não devem fazer nada, vocês não devem sei lá, bater no amiguinho sem consentimento não devem fazer as coisas sem consentimento mas uma prática natural uma coisa tipo normal perfeitamente aceitável sketch é perfeitamente aceitável, gente só é perigoso, Sim. é assim, de um play monte de
1: coisa é perigoso.
2: Eu faço shibari, eu penduro as pessoas de cabeça pra baixo, gente, isso é super perigoso então, assim, vai lá, estuda, faz, se divirtam.
1: E aí ele fala também de dois temas que dão ótimos debates, né? É SSC versus hack, que a gente já falou um tanto, acho que no episódio 2, acho que no episódio 2. É, no comecinho a gente falou. Mas é um debate que. Tem muita gente que já tá cansada desse debate, mas é um debate que é interessante. E, é e o debate da. Importante, né? Bem importante. Porque muita gente acha que só existe o SSC e é isso, acabou. E o debate da liturgia também, né? adoro quem ouve chicotada sabe o que a gente Não, acha a liturgia, liturgia. <risos> o debate sim, a liturgia não e eventos e espaços de BDSM no Brasil, no episódio passado nós falamos bastante disso né Hugo?
0: sim, falamos bastante
1: a próxima mensagem é de uma pessoa, assim, com o melhor nick. <risos> ela me contou por que o nick dela é esse. Mas eu ia expor demais ela se eu contasse. Mas o nick da moça é Miss Foda. Gente, eu sou hiper nova no BDSM. E durante as minhas pesquisas, achei o podcast de vocês. Tô viciada. Parabéns pelo trabalho por produzir um conteúdo tão esclarecedor, bem-humorado e inclusivo. Estou em in love. Triste de estar ligadona no BDSM em plena pandemia, mas feliz por ter um companheiro que tá entrando nessa noia comigo. <risos> Tenho um relacionamento monogâmico há mais de 15 anos e sempre tivemos uma vida sexual muito divertida. Mas agora nos permitimos conversar e explorar mais coisas está sendo ótimo tô achando o BDSM algo tão bonito muito além de bater e mandar tem tanta troca, entrega e responsabilidade enfim, só queria deixar um carinho pra vocês beços ai, eu adoro oh, quando a gente obrigado. ai, é muito fofo, muito obrigada eu adoro quando a gente ajuda a levar essa imagem do BDSM pras pessoas porque, claro, tem muita coisa escrota do lado de cá, tem tem gente babaca, tem mas a gente acredita muito nesse BDSM como algo de troca, entrega, responsabilidade. De algo que pode ser bonito, pode ser inclusivo, pode ser acolhedor, pode ser baseado em comunidade, pode ser baseado em gente bacana. E eu fico muito feliz de passar essa imagem e disso chegar em você.
0: E aqui eu acho que foge um pouco daquela clássica de apimente o sexo para salvar sua relação. Não, ninguém vai salvar relação com o sexo apimentado, pelo que ela conta aí, ela já tinha uma relação boa com ele e tá entrando o outro lado eu sempre desconfiei disso de grandes talbas de, de salvação você promover é, eu vejo o lado de cá como mais um tipo de interação que ajuda melhor a trabalhar entre outras coisas, a comunicação
1: Sim, com certeza. É, isso é muito interessante, né? Que ela falou, sempre tivemos uma vida sexual muito divertida, mas agora nos, agora nos permitimos conversar e explorar mais coisas. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas que estão de fora veem o BDSM como essa coisa assim, tipo, ai, ah, vou fazer muita safadeza, vou, vou apimentar a relação, vou botar muita putaria na minha relação. Mas o grande trunfo do BDSM para sua relação, que já tá estabelecida, é justamente você poder explorar essa comunicação, né? A grande de vantagem não é todas as coisas malucas que a gente faz todas as práticas doidas e apimentadas, é exatamente que para você fazer direitinho, você vai ter que conversar com seu parceiro, vai ter que aumentar essa essa comunicação a clara. Também, né? sim também, eu posso dizer
2: assim que né, voltando lá atrás naquele episódio em que a gente falou sobre os benefícios do BDSM para nossa vida eu, hoje, eu posso dizer que eu tenho uma relação muito mais saudável do que ela poderia ser um ano atrás, por exemplo, com o Dery, porque a gente sente e conversa sobre tudo. E isso foi o BDSM que trouxe para minha vida.
1: Exatamente. E a terapia em dia também, né, gente? <risos> <Sempre>. <risos> Ajuda, no caso. <risos> em todos. Obrigada pela mensagem, querida. Eu fico muito feliz da gente estar tá levando essa, esse lado do BDSM para você. Sim... A próxima mensagem é da Camélia.
2: Cara, eu tava com o Tem Corrido, mas hoje eu consegui escutar os podcasts. E, meu Deus, é maravilhoso. Vocês explicam muito bem, de forma muito prática e fácil e muito boa. Cara, vários emojis com olhinhos de estrelinhas e coração. Eu precisava falar, porque eu acho que elogiar o seu trabalho, de todos que participam, é maravilhoso. Vocês fazem as pessoas se sentir acolhidas.
0: Oh, é, Ai, é isso que a gente busca sempre, acolher todo mundo. É, o coração do possível, explode. das ideias diferentes. É por Sim. isso que estamos aqui.
1: Sim, e muito obrigado pelo feedback, realmente é muito importante vocês contarem pra gente que tá chegando em vocês, que tá fazendo bem pra vocês, que tá acolhendo vocês, né? Que é exatamente o nosso intuito.
2: Cara, é uma coisa assim, eu posso dizer assim por mim que eu sou uma pessoa muito emotiva no geral, né? Eu... Eu sou uma pessoa muito intensa. E toda vez que eu leio esse tipo de, de comentário, de recado, o meu olhinho enche de lágrima, gente. Na moral, sério. Vocês são muito fofos. Obrigada.
1: E a próxima mensagem é da Mary. A Mary me enviou um relato, é, eu conversei com ela, então eu vou falar também uns pedacinhos das coisas que eu conversei com ela. E é bem interessante, já é uma introdução aí pro, pro nosso próximo episódio do BDSM do começo, que a gente vai falar sobre... Red flags para iniciantes ficarem atentos. Ela fala assim. Olá, boa noite, tudo bem? Tenho 37 e quero muito aprender. E um dia praticar. Amo o podcast, é maravilhoso. Vou me apresentar para ti, tipo um desabafo, desculpa. Tenho 37 anos, casada é 19. Único parceiro na vida, marido. Nada planejado, apenas aconteceu. Não sou religiosa. Sou ateia, na verdade. Acontece que eu sempre senti umas vontades diferentes e ultimamente eu tenho experimentado coisas mais ousadas no meu relacionamento baunilha com o marido. Ele tá disposto a aprender e fazer o que eu quero. Fiz esse perfil pra me soltar mais, ficar mais anônima mesmo. E estão aparecendo muitas pessoas que, entre aspas, querem me ensinar ou ser meu dono e eu nem sei o que é isso. Mas acontece que tô tendo tesão nisso, em outros, e tô confusa pra cacete. Eu, que super sou de boas com amor livre e não monogamia, vivo em uma há 19 anos, enfim, a hipocrisia. Gostaria de saber se é seguro eu começar por isso, por pessoas, entre aspas, dispostas a me ensinar. Fiz um teste de perfil de BDSM, mas ainda não sei muito. Me ajuda, por onde começa o real? Como faço acordos com o marido nessa relação tão bacana que a gente tem monogâmica, mesmo eu tendo vontade de fazer coisas com outras pessoas? Talvez nem era com você que eu devia estar falando, e sim com uma psicóloga. <risos> Desculpa, de verdade. É que te ouvir me faz tão bem, obrigada. Ai, meu Deus, que fofinha. Muito fofa, né? Muito fofa. E aí eu conversei com ela. Gente, deixa eu, deixa eu só reler o que estavam mandando aqui pra elas. Prestem atenção nisso. Pessoas que querem me ensinar ser meu dono. E a pessoa tá confusa. Ela tá começando, tá com perfil exibicionista. Tem gente dando atenção pra ela a pessoa fica confusa. E aí Normalista. eu olhei aquilo e falei, não, super normal. E aí eu conversei com ela e falei, ai, que bom que você mandou mensagem antes de confiar nesses caras do Insta, perguntei se eu podia ler no episódio e tal, falei pra, pra ela ouvir o episódio 10 junto com o marido, pra ver até onde ele conseguiria ir, se ele ficava confortável, ver os limites dele, ver a questão da não monogamia com ele e tal. E assim, isso é... Isso retrata muito bem como é a situação de quem tá de botão que tá começando no BDSM, entendeu? Porque é exatamente esse tipo de urubu que aparece. A pessoa nem sabe ainda direito as coisas, tá começando a explorar e já tem alguém querendo mostrar como faz tudo. Falando, não, vem cá, eu te ensino, eu faço por você. E tipo, eu não
2: vejo problema em alguém chegar e falar assim, vem cá, eu te ponho debaixo da minha asa e eu vou te ensinar. O meu problema é, eu quero ser seu dono. Porque normalmente essas pessoas que querem ensinar e pôr debaixo da asa não querem pôr debaixo da asa pra ensinar. Querem pôr debaixo da asa pra trazer pra si pra jogar com aquela pessoa. Sim. É o que mais acontece. Sim. Eu tenho um pavor
1: disso. Ui! E aí eu falei pra ela que muitos desses caras nem são nem devem ser praticantes, são mais punheteiros do que qualquer uhum. outra coisa. Que a pessoa que desrespeita a relação dela não é confiável. Que se a pessoa realmente é bacana e quer ensinar, sabe o que, que ela faz? Ela fala, ah, você é casada? Tá começando a explorar com seu marido? Vem aqui, eu, eu, a gente pode marcar num lugar x do assado. Vem você e o seu marido e eu ensino ele a praticar com você.
2: Exatamente. Ou a
1: gente joga e o seu marido fica observando pra depois fazer parecido. Ou eu converso com o seu marido, posso ser mentor dele. Mas não é isso que esses caras querem, né? A gente sabe muito bem o que eles querem. <risos> e aí eu falei. É né? a velha história, né, cara? Puta, você conhece um, você conhece dez. Sim, sim, eles são É uma linha de produção E aí eu falei pra ela, ainda bem que você mandou mensagem Aí dei algumas dicas pra ela Começar a identificar Que esses caras, se eles realmente têm interesse Eles vão conversar com ela como ser humano Sem querer ser dono dela, sem querer ensinar tudo pra ela De primeira Que se eles quiserem ensinar, eles ensinam o marido E aí perguntei da relação No fim das contas assim, e cara, muito obrigada pela mensagem, sabe, eu fiquei muito feliz tanto por ela se abrir comigo como por a gente estar tá ajudando ela, né, aí eu falei todas essas coisas, falei que nenhum top sério faria as coisas naquela velocidade e tal, pra ela ficar atenta e pra ela ver mesmo os acordos do casamento dela e aí ela falou, vocês têm me ajudado de um jeito que eu tenho até vontade de chorar, imaginei mesmo que maravilhoso, tem uns 15 querendo meu whatsapp e me enchendo o saco vou bloquear tudo, já aconteceu de querer ver foto, sendo que eu não tô confortável com isso ainda, querer meu número pessoal, querer me ensinar, eu fiquei cabreira, exatamente pelo podcast de vocês que informa tanto preparou pra eu ver que não era uma coisa consensual que eram apenas punheteiros ridículos muito obrigada, aí eu falei, ai que bom que ajudamos fico muito feliz de não ter caído nessa Conversa. Não tô com a mensagem aqui, mas eu lembro dela ter me falado que ela tinha conversado melhor com o marido e que tava explorando com o marido mesmo, que tava dando super certo, que eles estavam escutando junto, estavam praticando junto. Então é assim, sabe, gente? Que gostoso. E às vezes, você fica tentado. Muito bom, né? Nossa. Sim, muito
0: bom Você chegou a dar aquela dica pra ela De caso ela queira alguma coisa diferente Ela pode contratar uma Prodome Que vai levar isso muito mais profissional Nossa, E pode é inclusive verdade, né? saber ajudar o marido Que às vezes a Prodome, lógico tudo isso combinado A Prodome pode produzir alguma coisa No sentido de amarrar ela, prender ela E o marido faz alguma coisa E jogar os três jogar ali os três, bem combinado
2: né? Nossa, Sim. caralho, Hugo, genial eu falei, ou oh, e é real cara, pensando assim, eu já fui né, proposta pra ser contratada como prodome pra pessoas iniciantes e tudo mais mas eu nunca pensei em atuar dessa forma, caralho, como é que eu nunca pensei nisso antes <risos>
1: <risos> e eu falei, eu falei pra ela na, na última mensagem que eu copiei eu falei, às vezes você decide jogar com outra pessoa com seu marido sabendo concordando, até assistindo e sendo parça do outro top, mas não é no desespero que você vai encontrar um top bacana pra experimentar, e se você tiver a chance aquilo que eu sempre falo. Eu inclusive recomendo que experimente práticas com tops mulheres primeiro, em eventos públicos quando eles voltarem, melhor ainda. Porque existem sim mulheres abusivas, mas a quantidade é bem menor e você pode até contratar uma prodome que top ensinar coisas para o seu marido e pode experimentar as práticas com alguém profissional. Nossa. Porque tem isso, tem muitas prodomes que se você entrar em contato elas vão super topar vender a hora dela para ensinar práticas básicas para vocês jogarem em casa depois, entendeu?
2: Hashtag me contrata, gente. Nossa! Ou, <risos> oh, de verdade, eu, Kali, me sentiria muito mais confortável até ir desenvolta, enfim. Nossa, eu ia achar mais gostoso até, tipo, participar de um momento desses do que simplesmente alguém me contratar pra Fazer as práticas e pronto, e uma sessão paga e acabou. Que momento gostoso. Acho que ia guardar isso no coração pro resto da vida, sabe? Poder participar de um momento de pessoas assim fofo, tá ligado? Tipo, que Sim. lindo, gente.
0: Aquele no negócio: você, sei lá, amarra a pessoa. É, agora eu vou sair. Você só confere se a, a mão dela tá OK. Eu vou sentar aqui tomar meu drink, minutos. tá ligado?
1: <risos>
2: e fazer vocês? um drink não alcoólico bonitinho, que com cara de drink alcoólico e sentar ali no cantinho e ficar tipo só observando, vocês brincar dando o meu espetáculo ali no tipo, ó, pega mais para cá, mais assim, mais assado. Nossa, isso isso é muito legal. Aí ó, vou lançar valores promocionais para esse tipo de atividade. Vocês Cê, vão ver, <risos> se Ai, eu não é vou fazer isso, hein? é bom incluir na
1: tabela, é bom incluir na tabela. Ai, gente, Assim, eu não tenho jeito pra ensinar. Tipo, a Kali realmente, inclusive, a Kali me ensinou algumas coisas, então contratem ela. Mas, cara, <risos> é muito legal. É muito legal. Tipo, eu tô com alguns amigos que são meio iniciantes. Que eu mal vejo a hora da gente poder marcar tipo, um dia pra estudar todo mundo junto. Cada um ensina uma coisinha. Tem aí a que gente que aprende casar. todo mundo junto. Ai, vai ser muito <risos> gostoso. Mal vejo a Vem hora. Vem fazer um
2: monte de vocês aqui em casa, seus lindos. Tô, Sim, vamos vou te mundo. convidar ao vivo que desse não pode se esquivar. Como <risos> se ela se esquivasse, né? <risos> Mas é que eu sou dramática, me deixa ser dramática. <risos> então, gente, eu vou ler aqui a mensagem da Subnaua. Boa noite, podcasters favoritos. Como vocês estão? Vim trazer um relato legal pra vocês. Gostamos de relatos legais. Acompanho o podcast há um tempinho e simplesmente amei a paixão com que vocês compartilham as maravilhosas experiências com a, <risos> a gente, a gente ama cu, velho. Na moral, a gente Sim. ama cu. <risos> meu episódio favorito, inclusive. Mas, por muito tempo, isso foi limite rígido pra mim. Sempre tive travas com o meu cu. Nunca tive muita tesão com a ideia... Tive hemorroidas, como a Luísa, e sempre tive muita dificuldade pra gozar no sexo. A partir da ideia do episódio, decidi tentar e comecei a negociar com o Play Partner, além de treinar sozinha também. Resultado, eu, morrendo de tesão, e de primeira, tive o orgasmo mais fácil da vida. Ha, 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 ha. Carinha de palhaço. Eu amo essa carinha. <risos> zero dor, zero incômodo e muita vontade de dar. Será uma nova tara? Pois digo que sim. Obrigada pelo episódio. Agora me sinto uma integrante do Clubinho de Cruzeiros, esse Brasil. <risos> gente, sério. Cu é vida, cu é amor, cu é uma delícia. Eu super recomendo. Quem não sabe do que a gente tá falando nesse exato momento, volta lá. Se não me falha a minha memória, o episódio é o um 7, né? Sobre cu. É maravilhoso!
1: E muito bem-vindo ao Clube de Cruzeiras! tem espaço para muitos outros cuzeiros aqui, viu? Vem pra cá você também!
0: É, agora essa mensagem tá, tá, arquivo, tá nos nossos arquivos aqui no dia 22 de, de abril, e eu fico me perguntando como é que tá a Subnaua, se ela já é um membro do clube do cu Platinum, Golden.
2: <risos> é, né? Hoje é 19 de agosto, gente. Já são quase quatro meses dessa mensagem. É de se, de se perguntar mesmo, né? E aí, gatinha? Como você está com relação ao cu? Qual o seu status de membro do clube? Do, Ai, cara. Nossa, Quantos sério?
0: brinquedos ela já tem, será?
2: Eu, eu posso dizer que eu sou membro black desse, desse rolê, hein? <risos> Olha, velho, vou falar pra vocês, hein? Cu é vida. Meu Deus. Cu é muito
1: bom, né? Cu é sucesso. A próxima mensagem é de Kira. Kira disse: Alene, a primeira palavra que me veio à cabeça quando eu terminei todos os episódios do Chicotadas foi inteligível. Tudo facinho de entender. Adorei o formato, a interação, a atenção aos detalhes e preocupação com os ouvintes. Aprendo com vocês todo dia. Alene, Hugo, Kali, todos os envolvidos nos Chicotadas, inclusive os convidados maravilhosos que participam, obrigada por fazerem a nossa vida de iniciante no BDSM mais fácil. Vocês são uma referência mais que positiva para o meio. Sigo e indico para sempre.
2: Oh, oh, mano, eu vou falar uma real Eu já tinha vido Vido não, eu já tinha lido essa mensagem Na época, né Quando a gente separou ela pra ler no, nos episódios Mas cada vez que eu leio O olhinho enche de lágrima de novo, cara Sério, <risos> eu sou muito emo E eu só tenho a agradecer Obrigada por ouvir Obrigada por indicar E eu fico muito, 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 muito feliz De estar fazendo parte desse aprendizado E poder fazer parte da vida de vocês de alguma forma forma. Real, sério. Acho que vocês vão cansar de me ouvir dizer isso, mas é, é isso, saca? Como diriam os jovens de hoje, é sobre isso.
1: Oh. <risos> Cara, é inteligível, é um puta elogio do caralho, né tipo, vocês não estão falando difícil necessariamente, tá acessível eu tô conseguindo entender é exatamente isso, chegar nas pessoas que precisa chegar, não dá essa impressão que o, que o BDSM é algo ininteligível, algo complexo demais algo que não é pra todo mundo, não BDSM pode ser pra todo mundo sim
2: e se tiver difícil de entender mesmo a gente se esforçando, vocês avisam que a gente vai se esforçar o dobro. Não tem problema, não. Porque essa é a vibe. Como eu disse anteriormente, é sobre isso. A gente <risos> realmente quer ser um podcast acessível, inteligível. Que seja fácil a digestão pra galera. E que vocês se divirtam aprendendo com a gente. Esse é o ponto. Sim.
0: Simples sem ser simplório. Né? Exato. E aqui... E aqui a gente, a ideia é focar mais no básico, no comum. Podendo, claro, quando tivermos bagagem para isso, chegar nos coisas mais diferentes também. Completamente. Mas o foco é, é sempre o principal. É no, no dia a dia, no feijão com arroz.
2: Feijão com arroz, né, cara? Porque a gente tem muito essa glamourização do BDSM, né? Sim. É,
1: o Alexandre mandou essa mensagem. Boa noite, me chamo Alexandre e conheci vocês ao acaso, digitei BDSM no Spotify e apareceram algumas opções, achei o nome de vocês legal e comecei a ouvir. Eu adoro essas coincidências, eu, eu adoro não acredito em coincidência. <risos> eu adoro quando as pessoas falam, chegam falando que descobriram, tipo, pelo aplicativo, pelo Spotify, tipo, acho muito... É uma delícia. Muito, tipo, sei lá, meu Deus, olha só como chegamos nas Funciona! Pessoas. E ela tá conversando comigo no Instagram, Uau! Sou grata ao acaso, pois queria aprender sobre o tema e com certeza encontrei pessoas competentes na arte de ensinar. Portanto, obrigado. Como vocês sempre dizem, é muito importante estudar as práticas para poder fazê-las e venho tentando fazer isso. Atualmente, estudo sobre Spank, Impact Play e Bonded, Amarras. Estou com uma certa dificuldade em achar material para estudo. Procuro geralmente no Google. Gostaria de saber se poderiam me indicar algum local, site, Insta, Youtube, fórum em que possa encontrar técnicas de aplicação e principalmente formas de segurança durante e pós as práticas. Ah, uma pergunta sobre o Spanking, você tem uma pomada que acha bacana para aplicar no local que passou pela prática? Caso tenha ficado confuso, posso tentar explicar melhor. Desde já, muito obrigado e novamente parabéns pelo trabalho incrível de você na divulgação desse universo super divertido e estimulante. Muito obrigada pela mensagem, Alexandre. Eu adorei que a gente chegou desse jeito em você, que ajudou, que você tá estudando, que eu acho que é incrível, tá querendo mais referências, tá querendo saber mais coisas. Vamos começar respondendo a pergunta que ele falou sobre uma pomada que acha bacana para aplicar no local que passou pela prática. Eu acho que é assim, a primeira coisa que é fundamental você passar coisa depois do spanking, se a pele foi ferida né Uhum. E nesse se caso não é limpar, ou cortou, se não rasgou e tal,
2: tá, é. Eu acho assim, ó, de qualquer forma, cortou ou não cortou, rasgou ou não rasgou, o que que eu, Cali, com os meus anos de experiência recomendo. Feriu ou não feriu a pele, você vai limpar o local. Se você não feriu, você pode pegar um lenço umedecido, de preferência sem cheiro, e passa ali e limpa. Higieniza mesmo, só para tirar resto de célula morta, qualquer sujeira que tenha ficado do próprio objeto que você usou para fazer impacto da sua mão, do, do, sei lá, da palmatória, chicote, flogger, whatever, chibata você usou, você limpa. Aí você olha e pensa, hum, ok, machucou, você vai passar um antisséptico. Que daí você vai limpar mais profundo. Não machucou, tchau e bênção, é isso. Se a pessoa quiser que não fique roxo, ela pode passar um irudóide ou um trombofobe. Eu tenho uma bunda Wolverine, mas tem gente que fica marcado fácil e quer brincar de novo. E como a gente sabe que não dá para brincar de novo de impact play em cima de hematoma? A gente passa irudóide ou tromofobe. Outras coisas para tirar o roxo. Eu não saberia dizer e não recomendaria porque eu não sou profissional da área. O Sim. mais
1: Essas pomadas são de venda, venda livre. Venda Essa livre. Pomada.
2: Eu tenho as duas, eu comprei na farmácia para tirar a chupão
1: do pescoço. É pomada para hematoma, assim, se você não quer que fique hematoma, você pode passar essas.
2: Se ficou, se fez algum corte, fez alguma coisa assim que rompeu a pele, em primeiro lugar, antisséptico, 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 limpa. É uma ferida aberta.
1: Inclusive, dá um final de, Se você tiver com masoca bem, masoca, dá um final de cena bem bacana você espirrar um álcool 70 ali, só pra garantir, né?
2: Ui! Nossa Senhora!
1: Tem que gostar de dor ardida pra caralho, hein? Vou falar. Eu não gosto de dor ardida, não. É Ui. pra limpar, é pra desinfetar. É Nossa pelo senhora. seu bem, cara. Pode.
0: É bem. Não, não, não é necessário <risos> isso que, que a Lene tá falando. Infelizmente, não dá pra comprar rifocina que dói, né? Só que, que não dói mais. Para os mais velhos aí.
2: Mertiolato, rif, né? Rifocina? É, é, o princípio ativo do Mertiolato. O princípio ativo. Ah,
1: entendi. O <risos> não ar mais. Não Ui, arde mais. Não arde mais,
2: graças é, a Deus. Demais.
0: O que daria para indicar aqui como antes do impacto... Logo depois, antes do hematoma se formar, você pode tentar resfriar a pele com gelo uhum. para a questão da circulação. Depois que o hematoma se formou, você pode aquecer e massagear a região para que aquilo circule mais.
2: Ah, e tem também as tinturas de arnica, né? Que ajuda nesse aspecto. Arnica ajuda é, coisas muito. coisas mais
1: naturais, né? E se tiver irritado também camomila, compressa de camomila, compressa de gelo, como o Hugo falou. Mas assim, fundamental e essencial não é.
2: Não. O que é fundamental e essencial é a higiene do local, tendo rompido ou não. Você vai... Lava com água e sabão, pros dois casos tá 100% suce. Não precisa passar... Não precisa passar mais nada. Mas se você quiser, pode.
1: Se você tá rolando um incômodo, aí, aí são essas opções que a gente falou. E aí ele falou de indicações pra aprender a fazer melhor o spanking e o bondage. aí eu questionei mais, ele falou que era mesmo amarração com corda que ele tava querendo fazer e que ele tava querendo aprender melhor sobre spanking aí eu dei algumas dicas algumas referências assim, olha referência em português pra Shibari tem bastante coisa, você pode olhar os próprios instagrams da Sansa, da Akira, o Youtube da, da Letícia né? da Levirieti e também no YouTube tem muito conteúdo sobre isso, tem conteúdo naquela XR University, XR University que a gente fala aqui que tem conteúdo gratuito e que é um conteúdo mais explícito e no YouTube tem bastante conteúdo em inglês, pra quem entende fala inglês é, dá pra procurar lá tutorial spanking, tutorial impact play que você acha bastante coisa, tutorial shibari também e aí eu, eu mandei alguns, alguns vídeos, alguns conteúdos assim para ele desses mais básicos e dei aquela dica de sempre não veja só um criador de conteúdo veja vários, veja qual que você se adapta mais qual que você gosta mais teste várias coisas comece pelo nível básico comece pelos nós comece pelas mãos e depois você vai ampliando explorando, mas tem bastante coisa que você consegue aprender de forma segura por esses vídeos tutoriais na internet
0: e comece com você mesmo normalmente
1: a perna, Isso. na
0: coxa, na sua bunda, assim Por mais que não seja tão divertido E pra ter na mira, a almofada pode ser sua melhor amiga
2: Fora a almofada, manja aqueles cobertores de microfibra Que tem aquelas mantinhas que compra até no mercado Que é tipo R$29,90 uma de solteiro
0: Aquele que hum, quando você passa sim. a mão ele dobra, ele Exato. Fica, fica marcado onde passou a mão. É,
2: a man essa mantinha eu acho ela muito legal, porque assim, pra você treinar mira, ela é muito boa, você pode passar a mão nela inteira toda pra um lado, aí você marca pequenos alvos passando a mão pro outro lado e usa o instrumento que você quer melhorar a mira pra atingir aquele alvo, você vai ver certinho as marcas que vão ficar... E vai, tipo assim, um alvo, dois alvos, três alvos, quatro alvos, cinco alvos. Aí você vai lá, porrada em um, porrada em outro, porrada em outro, porrada em outro. Avalia como é que tá tua mira. Refaz. Tipo, é muito facinho, porque você passa a mão pra um lado, passa a mão pro outro. E no inverno você usa de coberta. Olha só.
1: <risos> Arrasou. Ah, e aí eu, eu recomendei vários vídeos, assim, no YouTube, se alguém que tá escutando quiser esses links, fala comigo lá pelo Instagram do Chicotadas, que eu posso passar. Só me jogar mesmo na busca do YouTube, que tem bastante coisa, assim, tem vários criadores bacanas, daqueles criadores mesmo que a gente citou no episódio 16, quando a gente fala de estudo, eu citei vários gringos que são YouTubers, a maioria tem tutoriaizinhos, assim, sabe? Então, dá para aprender bastante coisa básica iniciante pelo YouTube, lembrando que sempre que você for avançar, explorar mais, fazer práticas mais arriscadas, você procure mesmo alguém para te ensinar presencialmente, né?
2: Então, vamos lá. Mari. Oi, amores. Espero que estejam todos bem. Primeiro, queria elogiar o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Tô estudando o BSM tem uns seis meses, e parece que só depois que comecei a ouvir o podcast que os estudos começaram a fluir mesmo, tanto pela qualidade do conteúdo em português, quanto pelas inúmeras referências boas que vocês passam. Eu tava ouvindo o último episódio, hoje, e vi que foi comentado que existem áudios e instruções de masturbação. Onde eu posso achar? Tenho um amigo com quem eu converso, meio que jogo online, que curte joy... E eu não faço ideia de onde aprender essas instruções pra jogar com ele, kkkk. Vocês podem me passar, por favor? Então, deixa eu contar pra você.
1: O que é Joy? O
2: que é Joy? Jerk of instructions. Masturbação guiada, basicamente. É aonde você guia a pessoa a se masturbar na velocidade frequência força, intensidade que você determina os meus tempos de cam Girl, que faz bastante tempo que eu não logo né, no, nos sites, isso acontecia muito, era uma coisa muito frequente e eu não sabia do que, que se tratava quando eu comecei e eu fui nos sites pornô mesmo no xvideos, no youporn, no xhamster tipo, eu fui em um monte de lugares e procurei pelo termo mesmo, joy, j-o-i, e sei também que é come eating instructions, que é instruções pra você comer porra, basicamente, que é quando você faz o a masturbação guiada até a pessoa gozar e, aspas, força ela a comer a porra que ela mesma gozou, que é um fetiche, né, de algumas pessoas e tal, o, o sei. Né? tem o joy só o joy tem o joy com sei é mais engraçado quando você tá no chat do, do site de de que você que você transmite e daí a galera fica tipo você faz joy faço ah mas eu não quero sei não nem pelo amor de Deus não relaxa <risos> vamos conversar direitinho o que que você gosta e a gente faz tá bom tá bom ou ah você faz joy faço faz sei faço nossa que legal e a pessoa já, tipo, se joga. Tem tudo isso. Uma coisa que eu achei interessante, assim, né? Inclusive, se você quiser vir conversar, chama no, no Insta, que tamo aí, né? O Joy, ele varia muito de pessoa para pessoa, do, de como você vai fazer. Algumas pessoas precisam só do áudio, outras querem o vídeo também. Outras querem que você se mostre, outras querem que você só fale, vai narrando. É muito importante você conhecer seu público-alvo. Saber o que a pessoa espera. Isso é negociar. Se você sentar e conversar. Às vezes até bem rapidinho assim, do tipo, ô, oh, mas me diz, o que que você gosta? Você vai, vai querer ver meu corpinho? Quanto a gente faz isso? Você quer uma chamada de vídeo? Ou você quer que, de repente, um áudio gravado? Esse é o caminho, assim. Pra mim foi super enriquecedor ver esses vídeos porque eles me deram uma ideia da, da variedade de, po de, de possibilidades que tem dentro do, da masturbação guiada. E daí eu parei e fiquei pensando, nossa, eu ia odiar isso como botão, porque a gente faz muito edging a gente leva a pessoa muito perto, né, do orgasmo e traz de volta. É muito divertido, principalmente pra quem tá ali mandando. <risos> Mas eu, como bottom, ia odiar. Meu Deus do céu, <risos> que coisa horrorosa. É limite, viu, Daddy?
0: Além das dicas que a Kali deu, de você ver como a pessoa, se ela é visual, se ela vai querer só escutar, você também pode sugerir coisas dela imaginar uma outra cena, ou dela, num sentido de Visualização, quase chegando a uma hipnose, mas não tem um transe tão profundo no sentido da pessoa ir como uma meditação pornô, né? Ah, imagine que agora você tá. Olha <risos> meditação só. Meditação exemplo...
1: é pornô, é muito melhor que quase uma hipnose. Meditação pornô.
0: <risos> meditação pornô. Imagine agora que você está num puteiro calmo. Não, calma, não tem. É, então. <risos>
1: aí, o que eu recomendei pra ela, além do que a Kali falou, né, dos sites, principalmente esses sites que as pessoas mandam os próprios vídeos, né, que tem vários criadores de conteúdo que se divulgam por lá, pornhub e tal. Uhum. Também tem muito podcast. E aí você pode jogar esses acrônimos que a gente falou: Joy, Sei, pode jogar também. Se você só fala português, uhum. rola de você jogar masturbação guiada, cirílica guiada, punheta guiada, que vai aparecer é, opções tanto nesse site. Sites quanto em sites de podcasts Porque tem bastante podcast que é baseado nesse tipo de áudio Tipo o podcast da Maluca, eu esqueci o nome agora Tem também o Tela Preta Que é um site que tem áudios eróticos assim Tem áudios que são de masturbação guiada também E esse tipo de coisa Inclusive é uma ótima forma de testar a dominação e submissão De uma forma suave, né? Tipo uma pessoa tá mandando você se masturbar do jeito que ela quer E você tá obedecendo as ordens da pessoa então...
2: E seja ao vivo e seja online.
1: Seja ao vivo e seja online, é um ótimo jeito de colocar o pezinho ali na, na dominação e na submissão e de testar também dinâmicas online, porque é algo que absolutamente dá pra fazer, porque a pessoa está fazendo ela mesma, olha só. Não, né? e é uma
2: coisa que eu acho que até no presencial, durante a pandemia, você consegue fazer isso com um distanciamento social, um negócio <risos> de uma maneira segura. Você tá ali do outro lado do recinto e a pessoa tá lá e você tá ali bem bonitinha, de bracinho cruzado Olhando, não, eu quero que você faça mais rápido, mas não pode gozar ainda. Porque eu não mandei você gozar. Isso, vai mais rápido, vai? <risos> Agora para! Levanta a mão! Pegue no Levanta bombom. a mão! Levanta a mão!
0: <risos> é, a, aqui como dica: é, nunca fala para ou não faça nesse tipo de instrução. Não dê uma ordem negativa, dê uma ordem positiva nesse caso.
2: Ergue a mão, tira a mão, esse tipo de coisa? É,
0: você levanta a sua mão, porque aí pronto, você obriga ele. Ou coloca a mão na cabeça, que aí você obriga ele a parar o que ela tá fazendo ali pra seguir uma outra ordem. Porque se você falar pra ela que ela tem que parar e ela pensar que ela vai parar, você pode quebrar. E aqui uma Make coisa broxa? que... Não, ela pode desobedecer, como uma certa pessoa que <risos> ela eu conheço. Pode,
1: ela pode desobedecer, Hugo? Conte-me mais sobre isso.
0: Então, é porque tem algumas pessoas que às vezes não conseguem, que quebram quando recebem ordem negativa, e às vezes não conseguem segurar o gozo, sabe?
1: <risos> Tadinho. Algumas pessoas, né? Coitadas, né? Coitada, nossa, deve ser muito horrível ser uma pessoa que, que não, não percebe consegue. quando vai gozar, só tipo, ops! escorreguei, tipo, nem pensei em te avisar que tava perto de gozar, não. só aconteceu não consigo me controlar, é mais forte do que eu
2: Nossa, oh eu céu. acho que, eu, eu dizer que, dizer que deve que
0: tava ser difícil, perto, né? eu não sabia quanto tava é, perto
1: nossa, deve ser muito tipo muito difícil. Que eu horrível. tentei, eu, eu passei um bom tempo tentando fazer um treinamento novo pra ele começar a identificar quando, afinal, que ele ia gozar, mas eu acho que ele. ele assim, o cérebro dele desliga quando ele tá se assim, masturbando, entendeu? <risos> tipo, ai, ele ai, você precisa nossa... só dar ordens muito simples, senão ele não vai entender. Olha que eu acabei de pensar numa cena de humilhação aqui, hein? <risos> e então... quando a gente fala, sempre que alguém novo vai jogar com ele, fala tipo, ó, oh, cuidado que ele goza rápido, e ele não consegue avisar, ele tem, ele é sacana presta atenção, que é rápido presta atenção, não dá muita liberdade pra ele se gozar muito tempo porque às gente, a você tá lá, você. que é rápido, sessão...
2: hein Hugo, que coisa feia, hein
0: Olha, eu vejo como vantagem, mas aí certas pessoas veem como desvantagem, mas enfim. É, vamos ver o que a Lola escreveu pra gente? <risos>
2: Gente, acabei de ouvir o episódio 1 de vocês no Google Podcast e amei. Não sei se vocês são abertos ao feedback. Sim, muito. Cheguei agora no BDSM, tô ainda me encontrando, lendo coisas, ouvindo podcasts. O de vocês foi o mais gostoso de ouvir até agora. Didático, dinâmico e sinto que realmente me ajudou a entender melhor algumas coisas. Obrigada pelo trabalho de vocês em fazer um
1: podcast. Ah, mano. Ah, obrigada. Ela fala, não sei se vocês são abertos ao podcast, ela fala tipo, hum, Lá vem, vai ter alguma crítica Aí ela fala, o mais gostoso de ouvir O mais didático, uh -huh. o mais dinâmico é Tipo, ah, obrigada Arrasamos É tipo, cara, <risos> óbvio que nós somos Muito
2: abertos, inclusive a críticas Mas há elogios, gente Ah, não faz isso, <risos> gente I'll Stop with you Fofinha Sim, Muito, muito feliz de estar podendo fazer uma diferença positiva Na sua vida, viu, gatinha
1: a próxima mensagem é da Erika. Eu até tava caçando essa mensagem hoje mais cedo pra tentar achar o que eu tinha respondido pra ela, pra ver se ela participou do ESC, Você já vou entender quê. mas eu não, não, não consegui encontrar e não marquei o arroba dela, mas enfim. A Erika disse, gente, pelo amor de Deus, preciso deixar meu desabafo de emocionada aqui por ter encontrado um perfil desses. Tão rico, consciente, ético, lindo sobre BDSM. Eu podia ter entrado nesse mundo através de vias tão mais nebulosa, sabe? Fico radiante de ver que mal cheguei e já dei de cara com gente sensacional falando sobre o assunto de forma tão sensível e comprometida. Enfim, obrigada demais, o trabalho de vocês é foda. PS, já tô seguindo as mil e uma páginas que vocês recomendaram de conteúdo, mas se vocês tiverem grupos de WhatsApp, Telegrams, fóruns BR que seja mais de interação da galera, tô aceitando também, viu? Afinal, a novata aqui quer conteúdo, mas também quer amizade e flerte, né? Risos. Se for na minha cidade, então, Rio de Janeiro, eu choro. Beijo para vocês e valeuzão. Então, ah, muito né? obrigada. Sim, eu, eu preciso procurar mais um pouco, ver se eu acho essa mensagem. Se você tá ouvindo isso daqui, manda mais uma mensagem para mim. Porque eu não lembro de ter visto uma Erika no, no ESC. Mas e eu enfim. acho bem importante, né? Justamente nesse momento, essa
2: é a hora da gente ajudar você a achar a sua galera, o seu flerte, né? Sim. A sua amizade, o escambau, tipo... Galera, Sério? pra bater papo. Trocar ideia e pelo menos se sentir parte, né? De pessoas no mesmo meio que você na sua cidade. A gente quer muito ajudar todo, você e todo mundo a achar a sua galera.
1: E foi muito fofa essa mensagem, gente. Foi, real. Muito obrigada. Ô, um...
2: <risos> oh, mas real, né, cara? A gente para pra olhar, assim, para pra pensar que eu, por exemplo, quando eu entrei no meio e tal, eu dei muita sorte, porque o que mais tinha eram vias nebulosas pra entrar. Sim. E eu caí de paraquedas numa galera muito massa. Até o Hugo mesmo foi sortudo nesse aspecto de ter conseguido entrar numa, numa galera massa e tudo mais. E, tipo, conseguir participar de um grupo massa, de trocar ideias sobre o assunto que ele gostava e tudo mais. E, tipo, não cair de cara em gente tosca Cagadora de regra e o escambal. É muito massa isso, é um, é um privilégio. É um privilégio.
0: Pais ou menos, né? Ah,
2: mais ou menos, mas pelos teus relatos, podia ter sido bem pior. É,
0: né?
2: Como diria, né, a nossa amiga Erika, bem mais nebuloso o rolê. É.
1: <risos> Eu adorei essa frase, adorei essa expressão. Sim, sim. Ela resume bem, né? Com certeza. Que bom que a gente foi essas pessoas pra você.
0: Vou ler aqui a mensagem da minha amiga querida Fofa Polar. Bom dia, passando aqui para dizer, como iniciante no BDSM, que o episódio foi sensacional. Tantas dicas, tantas fontes de novo conhecimento, é tudo de um jeito que parece que estamos sentados conversando com vocês. É muito mágico, parabéns pelo trabalho e pelo compilado de tantas informações vocês arrasam. Ô, oh, Polar, muito ah. obrigado, a gente já conversou bastante depois que você mandou essa mensagem, e Sim. muito obrigado.
1: Muito obrigada, querida, ela tava falando do episódio 16, como estudar BDSM, nessa mensagem aqui, e ela é uma fofa, ela sempre ouve no dia que lança, se demora um pouco pra sair, ela manda a mensagem pra gente, escuta, que é hora que vai sair o episódio hoje? Ai, que <risos> ela tá sempre atenta, hashtag atenta. atenta. Muito obrigada, meu que ela sempre viu, pergunta
0: pra dar um spoiler do do episódio, um dia algo, ah, qual que é o tema de hoje? Aí eu falo: Olha, o tema é Olha
1: esse. que safada! <risos> Adoramos gente safada, só queria dizer que, <risos> querendo spoilers. Ai,
2: não, mas é assim, é spoiler do bem, né, gente? Porque é esse é aquele spoiler gostosinho que aquece o coração. Acho fofo, tá? Não, Entendeu? e é
0: um spoiler pedido, ela que pede. É... Eu não, não, não...
2: Você não, não tá realmente spoilando o rolê. Você tá só Sim. contando. Achei fofo. Gostei.
1: Gostei. <risos> gente, nós chegamos até o final de maio olha só, que vitória agora só falta junho, julho e agosto <risos> olha só. até dezembro a gente termina até dezembro a gente termina estamos chegando, então pode mandar mais feedback pode mandar mais pergunta que acho que no próximo episódio entre tapas e cuidados a gente já consegue zerar as mensagens que estão aqui pra gente de, de junho, julho e agosto, hein quem tá ouvindo nossos episódios em ordem, ouviu o último episódio, nosso episódio 22, que foi Encontre Sua Comunidade. E uma coisa que me ajudou muito a criar essa pauta foi conversar com vocês sobre as dificuldades de vocês encontrar a comunidade, o que vocês gostariam que existisse pra auxiliar nesse processo de conhecer mais gente, de encontrar a comunidade. E vocês mandaram mensagens muito legais que, como o episódio ficou muito longo, não deu tempo de ler. Então eu queria trazer isso para esse episódio aqui, para já aproveitar que a gente tá falando desse tema. E que vocês colaboraram tanto com essa gravação pra gente e, e a gente comentar um pouco sobre essas questões que vocês trouxeram. Então vamos lá, as maiores dificuldades das pessoas pra encontrar comunidades BDSM. A primeira mensagem é do arroba rato de bengala. Boa noite Ada, Kali e Hugo. Não sei se todos conseguem ler pela mesma conta. Bom, eu acho que o grande problema pra encontrar uma comunidade ou mesmo parceiros seja a desmoralização do BDSM. Pessoas que gostam de BDSM estão em todos os lugares, porém a sociedade traz um olhar quase que criminoso para o que sai do estipulado pela mesma deixando qualquer um que pratique BDSM oprimido sem poder praticar ou mesmo falar sobre seus desejos antes de qualquer aplicativo de encontro para os fetichistas, a gente precisa acabar com o tabu que perdura na sociedade se esse não for o objetivo, qualquer meio de socialização ainda não terá o tanto real de pessoas que têm gosto ou mesmo curiosidade pelo BDSM talvez a minha opinião seja um pouco enviesada visto que moro em Curitiba e já tenha muitos praticantes, mas para mim é principal dificuldade a falar abertamente sobre o BDSM e sem nenhum tipo de julgamento ou falsa moral. Amo vocês, por favor, nunca parem de gravar.
2: Ah, oh. <risos> oh, meu Deus. Ô, oh, amigo, sinta-se abraçado aí com o distanciamento Sim. social por enquanto, mas assim... <risos>
1: Vai lá no dia 5, se você em puder. Em primeiro
2: lugar, cola notados. Em segundo lugar, eu, por exemplo né, eu sou uma pessoa muito pública com relação ao BDSM e dessa forma, eu acredito que eu sendo pública e sendo uma pessoa com um emprego, de tipo, pessoa bancária, gente, que é coisa mais vanila do que um bancário, mas eu sendo uma pessoa com uma profissão boring e eu falo abertamente sobre isso no meu ambiente de trabalho em todos os ambientes que eu frequento, eu acredito que eu, Kali, contribuo pra dar uma desestigmatizada, e eu acho que nós praticantes, se nós queremos que a sociedade nos aceite melhor, a gente tem que começar pela gente. Não praticar o king shaming com os coleguinhas que têm fetiches mais tabu ou mais diferentões. Ser mais públicos até onde vai os nossos limites, até onde a gente pode com essas questões. Conversar com as pessoas... Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Não usar do tipo, deixa eu te contar uma coisa naquela vibe de segredinho. Não, comentar abertamente como se isso fosse uma coisa mais natural do mundo. Porque é, eventualmente, a gente consegue fazer uma diferença. Claro, não vão falar isso para o seu chefe evangélico, conservador, tradicional e etc. Mas os colegas de trabalho com quem vocês têm abertura para falar, por exemplo, sobre sexo, dá uma, uma inserida no, no, no assunto assim devagarinho. Fala na terceira pessoa, como se você estivesse contando de um amigo seu. Testa as águas, porque vocês vão ver que é muito mais fácil se vocês testarem as águas e perceberem que tem abertura. Claro, percebeu que não tem abertura? Corre, não é um lugar bom para falar sobre isso. Mas quanto mais a gente naturalizar falar sobre isso, mais natural vai ficar.
1: É, eu acho que isso é uma coisa que eu observei muito desde que eu entrei. Eu entrei no BDSM faz 3, 4 anos, faz pouquíssimo tempo. E eu já reparei essa mudança, tanto geracional, quanto a galera que tava aqui antes, a galera que foi entrando depois. A galera mais nova, ou que tá entrando mais recentemente, tá cada vez mais aberta a conversar sobre, tá cada vez mais aberta a falar a respeito. Só que aí você tem que ver também quem tá em volta de você, entendeu? Curitiba pode ser um ambiente bem opressor e conservador. Dependendo das pessoas com quem você convive, realmente mente fica complicado de falar abertamente sobre qualquer coisa e pode dar essa impressão que só é todo mundo super preconceituoso e que não tem jeito de você romper essa barreira, mas a verdade é que tem muita gente cabeça aberta sobre isso por aí, e você podendo abrir a porta pra começar a falar como a Kali falou, isso eventualmente pode ir começando a mudar.
0: E aqui um pouco do que a Kali comentou, né, que a pessoa vai receber com estranheza e com medo do que você fala. Eu não sei vocês, mas eu tenho, eu noto os tons de voz da pessoa, chegava, por exemplo, no notar de professor de cursinho, quando a pergunta era certa e errada pelo tom de voz, ou quando alguém vai te dar um aviso fonebre, você já nota até pelo tom de voz da pessoa que vem Ó, quem é que morreu aí? E a pessoa vai notar se você está envergonhado ou não com aquilo Então, às vezes, até aquele clássico truque do Fale no espelho <risos> Mas traga essa naturalidade dentro do possível, dentro do ambiente testado e seguro para você, é claro. Não vá se expor de graça ou virar motivo de chacota besteira. Eu digo porque eu tô abrindo isso, por exemplo, no curso eu fiz uma pergunta em público sobre a questão do podcast e foi bem interessante a recepção. Eu achei que eu, eu perguntei para uma mesa redonda de recrutadores o que, que eles achavam de eu ter um podcast que falava sobre assuntos mais 18, né? Se isso devia ser comentado ou não. Todos que estavam lá comentaram que sim, que isso é um ponto a ser aberto, porque mostra traço da minha personalidade e é um trabalho que eu faço e, e a pessoa enumerou vários valores que ela vê nessa ação e que se uma empresa que não me aceita por conta disso não vai ser um ambiente confortável para mim trabalhar. Lógico, isso porque no meu caso eu sou um criador de conteúdo, é um pouco diferente do que se eu fosse só um praticante. Isso eu acho que seria mais é discreto pra mim, pelo menos no momento da entrevista de emprego. Mas Não é um
1: negócio que você costuma abrir numa entrevista de emprego, né?
2: Não, mas é uma coisa bem interessante isso também, né? Porque você chega num ambiente teste e abre esse assunto, acaba sendo uma forma de você testar as águas, né? Dá pra dar a dica, né, pros nossos seguidores, de repente, de falar na terceira pessoa, como se fosse de outra pessoa. Tem um brother meu que ele tá vivendo tal situação. Vocês acham que ele deveria abrir isso? a público, e na verdade é você que tá perguntando pras pessoas ao seu redor sobre você, e daí você pode testar as águas assim, se a resposta for positiva, eu sempre
1: acho que essas coisas de ai tem um amigo, tem um primo dá muito na cara, que é a própria pessoa claro que
2: dá, mas aí é que tá é, é uma coisa que dá na cara, mas que se as pessoas falarem que é você, você sempre pode negar até a morte, e daí uhum. fica a sua palavra contra delas, elas não podem falar nada, porque você não assumiu aí você pode falar, nossa cara, mas que preconceito é esse gente, nada a ver, e se for se tinha problema, ui, credo saca, você pode botar no rabo delas mas assim, é uma maneira discreta de testar as águas e de dar aquela dica sutil de, oi, eu talvez não seja tão conservador quanto eu pareço pra vocês, e aí galera, vamos
1: conversar sobre coisas mais diferentonas? Aí o arroba Dom Feroz falou algo nessa linha também, preconceito e pseudo conservadorismo de uma parcela da sociedade é isso Ai, que a gente falou, preguiça né, né
2: gente, vamos Sim. combinar
1: arroba Gabi Underline Ri falou Eu sou super tímida e não tenho coragem de ir sozinha nos rolês. A gente solucionou o seu problema no último episódio.
2: Aham, uhum. chama um amigo, chama nem um que um seja amigo. um amigo baunilha. Por quê? Porque daí você não está sozinha, todo mundo passa vergonha junto, se for pra passar vergonha, todo mundo sofre com a timidez junto e um dá apoio pro outro e um cuida
0: do outro. Na pior das fotos vai ser um rolê que vai gerar muitas histórias curiosas.
2: Festa estranha <risos> com gente esquisita, gente, super pra legal. Pra contar
0: depois. E sim, quem for sim.
2: de Curitiba ou São Paulo, avisa, né, se eu, tiver no, se eu tiver a possibilidade de ir no rolê. Eu vou também, tá, gente? Eu adoro um rolê.
1: <risos> é isso. <risos> Ali o Bolize falou, encontrar pessoas que queiram uma sessão que não tenha sexo. Minha dica pra você, jogue com mulheres.
0: Ou deixe isso claro Que qualquer pessoa séria vai entender isso
1: Não, mas aí a dificuldade é que ela Não tá conseguindo achar gente séria, né Porque se ela quer uma sessão que não tenha sexo Ela não consegue achar É porque todas as pessoas que ela tá conversando Só querem comer ela
0: sim sim
1: Tipo, não quer BDSM porra nenhuma Quer comer ela Não que não BDSM você não possa comer a pessoa Inclusive é muito bom Mas às vezes a pessoa não quer envolver Sexo tradicional, né E as pessoas que conversam com ela Só querem se for assim
2: eu tenho um, um parênteses, assim, pra, um, uma coisinha para colocar, assim. Uma questão, assim, que eu, Kali, tenho, né, que eu tô, estou vivendo uma, uma situação assim, é que, às vezes, o que a gente procura numa sessão, o tipo de gratificação que a gente procura, é um e o da pessoa a outro. Às vezes a gente tem várias coisas em comum com a pessoa, mas os tipos de gratificação são diferentes. Por exemplo, eu como top não procuro gratificação sexual. Eu como bottom procuro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Tem que saber se a gente quer esse tipo de gratificação. Na minha pessoa, gratificação sexual se traduz em orgasmos. Eu vou curtir fazer várias práticas e tudo mais, mas eu quero ter os meus orgasmos ali. Eu como top, eu não faço a menor questão de ter nenhum orgasmo orgasmo durante a prática. É tipo, eu até tenho ideias muito legais de cenas onde eu obtenho gratificação sexual na cena, mas é tipo, não tem nada a ver com o bottom me proporcionar essa gratificação etc. Então eu acho que é muito importante alinhar com a pessoa, com quem você vai jogar, qual é o tipo de gratificação que vocês esperam. Sim. Se é psicológica, se é sexual etc. E todo mundo ser honesto consigo mesmo e se conhecer. Que daí a gente volta sempre né, naquela tecla super batida né do, do autoconhecimento experimentar e ir atrás e ver o que, que você gosta, o que você não gosta, enfim. É difícil encontrar? Olha, eu particularmente não acho. Porque eu conheço muita gente que não, não procura gratificação sexual, nem como top, nem como bottom, né? Pessoas diferentes entre si. Mas eu sou uma pessoa que eu tô nos dois espectros ao mesmo tempo. Então, super te entendo. Sinta-se abraçada, ser humaninho.
0: Aqui eu diria, por exemplo, é, existem várias pessoas que dominaríamos, assim, sem tirar a calça, pra deixar bem, bem claro, né? Assim, de... Uhum. Sem, sem grandes problemas, né? Acho que a Kali seria desse papel, que ela dominaria Total. sem tirar a calça.
1: Total. Sim. Eu, quando eu comecei, eu achava que só faria sentido se eu gozasse, e ultimamente não, assim, tipo, consigo fazer uma cena, uma sessão, sem nenhuma gratificação sexual como top, e é muito legal, entendeu? Mesmo sem ter nenhum orgasmo.
2: A gratificação, ela vem de uma forma mais psicológica, né? Não sei. Pelo menos pra mim, quando eu tô atuando como top, tô amarrando, etc, é uma sensação sexual em Tensa, tipo, tem um, toda uma Energia sexual, mas ela não Envolve manipulação de genitais Não envolve eu tirar minha roupa É um rolê que ele é sexual Mas é um sexual psicológico e não Um sexual físico
0: sim,
2: sim. E é muito gratificante
0: E aqui o Gabinho Underline B fala Falta de tempo, sou só um amador Entre aspas E nunca joguei Então amigo, tempo a gente resolve a questão de ser amador a gente vai treinando
1: tem que começar de algum lugar, a gente sempre começa de algum lugar.
0: É, assim, na verdade uma vez eu vi um bebê que nasceu, ele já pegou o cordão umbilical e já usou o chicote pra dar a primeira chicotada.
1: <risos> Hugo, piadas inadequadas, porco.
0: Por <risos> quê? Acho que é assim que as pessoas acham que nasce o dominatrix, né? Tipo, não, todo mundo começa sem assim, saber como é que pega, achando estranho.
1: Para encontrar sua comunidade também, você não precisa jogar, né? Você pode fazer amizade, conversar com as pessoas. Você não precisa estar tá
0: pronto, ser um profissional. Digo, dá para fazer as coisas. Eu, eu ainda vou voltar a bandeira do BDSM Gambiarra. Uhum. BDSM Gambiarra é Roots.
1: Roots. <risos>
0: Sim.
1: A senhorita Merida RJ falou, sinto ainda muitas pessoas meio fechadas, com respostas curtas, sem dar muito assunto. Desculpa. Tá conversando com as pessoas <risos> erradas. Ou com a Kali. <risos> Tá conversando com as pessoas erradas, ou com as pessoas que só têm segundas intenções, tipo, tem que buscar fazer amiguinhos, entendeu?
0: E. Ou, poderia até comentar, às vezes, da abordagem do que ela tá comentando. Mas é isso, assim. Porque é muito difícil de, de você comentar, de você conversar.
1: De saber levar a conversa, né? Às vezes de você tá tentando conversa. conversar com alguém que não quer conversar, e é isso. Aí temos uma mensaginha da arroba Underline Pandora Underline. Qual que é a sua maior dificuldade? Encontrar outras pessoas trans no meio para dividir experiências, dicas, choros e uns bafos Odara. Conversei com Pandora, e Pandora está no nosso grupo agora, porque no nosso grupo tem várias pessoas trans, e eu senti isso mesmo, assim. Teve outra mensagem sobre esse tema também, das pessoas acharem que não tem espaço acolhedor, que não tem espaço que, que realmente acolha bem a diversidade. E que, que o contemple, nosso grupo... né, essa galera. E que contemple, sem estranhamento, sem ficar, né, fazendo as pessoas de atração, tipo...
2: Ser as pessoas gente, sim, trans, né? Sim,
1: é. Aqui tem gente cis, aqui tem gente trans, e é isso. Isso não é um, uma questão, né? Pra gente ficar falando sobre. Então, Pandora é linda e maravilhosa, está lá no nosso grupo agora, inclusive... Oi, que
2: ser humano lindo, hein? Vou falar. Nossa, Deixa eu elogiar em público.
1: Total. Muito, muito, muito. Oi, além do Futuro aqui pra avisar, é, falar de mais um aviso de gatilho aqui, que a gente leu uma outra mensagem que é um pouco mais longa sobre esse tema também, ser trans na comunidade BDSM, transfobia, então é um relato mais longo de um ouvinte anônimo com alguns exemplos, então eu vou deixar aqui o aviso de gatilho de transfobia, já que o relato é mais específico, pode ativar alguns gatilhos. O relato em si tem cerca de um minuto de duração e a nossa resposta são mais uns quatro minutos, tá? na descrição do episódio quando acaba e vai ter um aviso sonoro também inclusive eu cheguei a convidar esse ouvinte pro mesmo grupo que eu convidei Pandora, mas no momento ele não tinha interesse, então é por isso que a gente comenta ali do grupo e fica aqui o aviso de gatilho de transfobia qual é a sua maior dificuldade? Uma comunidade que seja verdadeiramente acolhedora ao público trans. O que mais vejo por aí é grupo falando que é aberto, acolhedor e na hora H o que você encontra é um bando de transfobia velado ou pelas costas. E uma ou outra pessoa trans no grupo que convive naquele ambiente tóxico para se sentir dentro de alguma forma. E isso é péssimo. Na real, a comunidade fetichista ainda é muito tóxica em vários pontos, principalmente para a comunidade mais. Faz tempo que não participo de festas e eventos, porque não me sinto confortável de forma alguma. Não é à toa que os espaços ainda são separados. Não é por costume, é por proteção mesmo. A realidade é que o discurso de acolher o diferente no BDSM é bem bonito e interessante na teoria, agora na prática... Eu confesso que depois de tanto quebrar a cara só acredito vendo. Tô realmente cético sobre isso existir. Já conheci grupo que se dizia diretamente espaço seguro pra pessoas trans que na real por trás a primeira oportunidade que tinha tirava a carta da transfobia do bolso. Mas eu torço muito pra que esse espaço seguro um dia exista. Vocês têm sido um pé nessa esperança, viu? Ver vocês chegando pra quebrar com essas estruturas tá sendo bom demais. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. É, eu consigo reconhecer que realmente isso existe Bastante, tem uma grande parte da comunidade que é tóxica, sim. Mas não perca a esperança, existem vários cantinhos acolhedores e diversificados. Espero que algum dia você possa fazer parte do nosso.
2: Cara, ó, eu vou falar pra você, né, como pessoa Gênero Fluido, que é admin desse grupo em questão, pro qual a Ada convidou você pra entrar. Na nossa administração, nós não temos pessoas cis. Pra começo de conversa, assim, a ADM é, a bem dizer, trans, toda ela. Nós, nós três, nós temos pessoas trans no grupo. Várias, não são poucas. Nós temos não pessoas de Não, é o Dois não,
1: não, é uma galera E e a gente
2: brinca, né, gente sempre brinca né que a gente é super heterofóbica nesse grupo. é brincadeira, gente, não, É nesse grupo não, é... não, não existe heterofobia, mas a gente brinca também que a gente tem a nossa cota hétero do rolê. São pessoas incríveis que tem, mas a maioria absoluta do grupo é LGBTQIA+. E todos os héteros que estão lá são aliados, são pessoas incríveis, né? Um e por quando um, eles assim. demonstram
1: que não são, eles são expulsos. E
2: cara, no primeiro indício de pessoa escrota, seja de qual gênero for, de qual orientação sexual for, de, de qualquer apresentação que seja da pessoa né, top, bottom, switcher etc, deu mole falou merda, etc demonstrou qualquer tipo de preconceito escroto, a gente chama pra conversar e tira do grupo primeiro conversa e se for o caso volta, mas até hoje ninguém voltou não, não botamos de volta não, porque a gente bateu o olho e falou, hum, não, não tem espaço pra isso aqui não né? eu acho que é importante nós pessoas LGBT, que ia mais e aliados nós nos fortificarmos dentro da comunidade e criar esses espaços seguros, então eu acho assim se tu não quer entrar num grupo X começa um grupo chama outras pessoas, faz um espaço para vocês, eu acho muito importante que nós te tenhamos vários espaços seguros é, não existe só um, um bom grupo, existem vários e se Sim. os outros grupos não estão satisfatórios pra você, começa um grupo, chama a gente, chama outras pessoas, chama quem você se sentir confortável. Não, não tem por que você deixar de fazer parte de um grupo, deixar de criar a sua comunidade, deixar de estudar em grupo, deixar de trocar ideias sobre o assunto por medo de transfobia, por medo de... ou por, sei lá, nem não é nem medo, é receio por tá de saco cheio de, de transfobia a gente sabe que a, a, a nossa sociedade ainda tem uma longa jornada pra eliminar esses preconceitos idiotas, mas tá rolando eu tenho muita fé na nossa juventude, eu tenho muita fé na nossa juventude nossa, agora eu soei como uma pessoa de 100 anos, né cara, eu só tenho 34 mas eu real, tenho muita fé nessa galera nova os jovens adultos, na galera de 18 mais que tá entrando na, na comunidade eu tenho muita fé, gente eu acho que logo, logo, o mundo vai mostrar ser um lugar melhor.
1: Eu entendo muito essa necessidade de que muitas pessoas veem, que ainda continua né, de ter espaços separados, em grande parte eles são necessários por, por muita coisa, para as pessoas ficarem confortáveis, se sentirem acolhidas e tal mas cara, é muito gostoso quando todo mundo se mistura, quando todo mundo tem espaço, quando tem um grupo que tem todas as orientações ali, tá todo mundo curtindo e conversando e trocando e aprendendo junto, eu sonho com essa utopia aí, de todo mundo misturado numa festa só e é isso, sem precisar Imaginaldo destacar tipo, né? quem tem uma orientação diferente o que, que você falou?
2: Imagine all the people, né, cara? <risos> sim, sim.
0: Clássica. Mas
2: é foda, tá ligado? Porque é brega, mas é real, né? Imagine all the people, cara.
1: Sim, total, total. Aí agora eu vou responder todas as mensagens que focaram mais nessa questão de local, que foi justamente o que me fez parar e pensar, falei, pera, eu acho que eu posso ajudar a resolver isso daqui, que foi como o que surgiu, então eu quero agradecer muito todas as pessoas, porque realmente foi o que mais apareceu nas respostas. O Douglas Gont deve ser assim que fala sobre o sobrenome dele, disse, não faço ideia onde começar ou onde encontrar pessoas e moro em cidade pequena. A Indila falou, moro na região de Sorocaba, interior de São Paulo, e mesmo não sendo uma cidade pequena, é muito difícil de encontrar, porque não tem eventos nem pontos de encontro, a não ser por aplicativos. O arroba disse, na verdade, não faço ideia de por onde começar e aqui também não há casas ou eventos, fico na sorte. A Rainha Luna 00 disse, encontrar pessoas onde moro, saber onde encontrar essas pessoas e em quem confiar. O Clint Strant disse, acho que morar no interior é provavelmente o maior obstáculo. Não consigo encontrar grupos ativos. A na.valha disse, eu moro no interior, então meu contato é com pessoas do Instagram que moram longe e até onde eu sei não tem clube na minha cidade. E eu só tenho uma amiga que pratica também, descobri recentemente e acho que isso já é maravilhoso, porque me sinto só esquisita sem ninguém para conversar sobre. A Karine Koff disse, não sei onde procurar. O danielpl.tn disse, poucos adeptos na região. O arroba starswitcher disse, encontrar pessoas na minha região e o ego de alguns da comunidade que acham que é a competição.
2: Ó, queria dizer que arroba na.valha, você não é esquisita não, você é linda, maravilhosa, perfeita do jeito que você é, Emer se torna mais linda ainda, beijo.
1: Oh. E
2: arroba starswitcher, esse rolê do ego, real oficial é uma bosta. Mas a sociedade hoje é puro ego. A gente tá vendo né, a, a crescente do, dos vídeos e do TikTok, do Instagram, dos Reels, etc. Basicamente isso é ego, é aquele episódio de, credo, Black Mirror, né? Que, enfim, aquilo é, é lindo, mas é triste, mas é lindo. Reflete bem o que a gente tá vivendo hoje. Então, assim... O ego da galera, mano, se você vê que a pessoa tem muito ego na frente de quem ela é, descarta. Próximo. Porque, na, na moral, não vale a pena você se empenhar.
1: E vocês todos que não sabem onde começar, onde procurar, como começar, como encontrar a gente... A gente tem a série BDSM do começo, que a gente fala justamente sobre isso. E pra quem tá com essa dificuldade, o episódio 22 vai ajudar muito vocês. E a gente criou a série ESC justamente pra ajudar vocês que se sentem isolados, sentem que não tem ninguém na área, não tem ninguém na região... Às vezes demora pra aparecer, às vezes aparece uma pessoa só, mas aparece, gente. Vocês não estão sozinhos, tenham certeza disso. E a gente tá aqui pro que vocês precisarem.
0: E aqui, assim, às vezes pode ser que, de fato, não apareça na sua cidade, porque, de fato, ela é pequena, né? Porque tem isso. Mas aí você consegue ver alguma coisa, uma cidade maior, mais perto...
2: Você consegue ver alguém numa cidade próxima, na tua região, ali, tipo... A gente pode também, né, por exemplo... Que nem, a gente tem Litoral do Paraná. Litoral do Paraná são várias cidades pequenininhas. Vai ter Emer? Com certeza. Tem bastante? Tenho certeza. Mas que venha público vai ser um ou dois... Então, às vezes, vai estar tá um ali, tipo, sei lá, em Pontal do Paraná e o outro em Praia de Leste. É longe? É, mas dá pra marcar. Dá pra ver de fazer um evento, de repente descer uma caravana de curitibanos. Existem essas possibilidades, que nem região da Grande São Paulo ali. Tem Santos, que é próximo, mas não é tão próximo. É uma cidade grande? É. Vai ter poucos praticantes? Vai, porque é menor que São Paulo. Mas dá pra, de repente, marcar um encontro regional, alguma coisa assim. A gente vai tentar fazer essas pontes aí em quem a gente vê que, de repente, a gente descobre, assim, ah, pô, cidade X é próxima da cidade Y, eu vi que tem um praticante ali outro praticante aqui. A gente vai tentar ajudar vocês, gente. E não desistam. Às vezes é só questão de dar um tempinho alguém aí na cidade de vocês vai acabar caindo de paraquedas aqui no podcast. Pensa.
0: Sim, e nos divulgue, porque aí nos divulgando você tá aumentando a sua chance e as de outras pessoas. Olha só.
2: <risos> ah, e tem a série, né, BDSM do começo, a gente fala sobre como apresentar o BDSM para pessoas baunilha, cara. É, juro para vocês, gente, o Tinder me fez conhecer muita gente legal.
0: Aqui eu tenho um convite aos casais duplas e afins que estão consolidados e. Estão é, até seguros com relação a isso, não querem abrir. Mas se vocês já praticam ali, pensem em ver se não tem perfis na região que vocês possam, pelo menos, conversar e, às vezes... Fazer
2: amizade, né?
0: Fazer amizade e demonstrar algumas práticas aqui. A gente não está falando de tríades ou whatever. É, é duplas de prática A gente está querendo criar uma comunidade onde se possa conversar, se possam trocar experiência e ter esse contato de você saber que outra pessoa gosta de você poder ter um contato de segurança ó oh, vou estar tá saindo com Isso. ciclano porque você começa a conversar e conhecer então então eu acho que é muito nessa linha da gente se comunicar e se unir como uma rede de apoio criar uma rede de comunidade não uma rede não necessariamente uma rede de date e sim, a ideia é fortalecer o BDCM como prática, me tornar mais segura e divulgada dentro dos meios seguros, como a gente vem repetindo várias vezes nesse episódio.
1: Sim. Ah, ah meu que Deus! Que delícia! Gostei! Vamos agora para o nosso quadro, nossas chicotadas, quando a gente indica algum conteúdo para vocês que pode ou não ter a ver com BDSM. Hoje eu vou indicar um conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com BDSM, que é uma série da Netflix, que é muito fofa e muito boa, mas também fica o aviso de gatilho de pandemia e vírus, porque é o quê? É um mundo distópico em que, num determinado momento, apareceu um vírus, que matou muita, muita, muita gente. Então, assim, nossa, que adequado lançar isso neste momento, não é mesmo? Mas é baseado numa HQ que eu imagino que já existia antes. O nome é Sweet Tooth. Muito difícil falar Sweet Tooth. Sweet Tooth. Dente doce, bico doce, né? Que é o um mundo que acontece o quê? Tem esse vírus aí que mata um monte de gente. E ao mesmo tempo que esse vírus aparece, começam a nascer bebês que eles chamam de híbridos, que são crianças, híbrido de humano e animal. Cada bebezinho que nasce é misturado com um animalzinho. E o protagonista dessa série, ele é híbrido de cervo. Então ele tem as orelhinhas de cervo, e aí ele tem um chifre de cervo. Esses bebezinhos nascem híbridos de humano e animal, e eles também têm as qualidades do animal. Então, por exemplo, esse personagem principal, que é o Sweet Tooth, ele, as orelhinhas dele mexem pra ele ouvir os barulhos, o olfato dele é muito bom, a audição dele é muito boa. E ele também, se ele fica feliz, as orelhas mexem, se ele fica triste, as orelhinhas caem. É a coisa mais bonitinha. E aí tem várias crianças híbridas. Só que, claro, é um negócio que é diferente. O que, que acontece? Eles querem matar todos os bebês híbridos e acham que os bebês híbridos são culpados pelo vírus, tá matando todo mundo. Então é um caos, apocalipse, todo mundo se mata etc, etc, etc. Mas ao mesmo tempo tem muitos personagens crianças, então é fofo. Ai, é uma graça. Só tem uma temporada, eu fiquei muito triste porque eu assisti o último episódio sem saber que era o último episódio, e aí eu fiquei muito triste quando acabou e eu vi que não tinha continuação. Ai, Mas percado. já foi renovada. É muito fofo. Oh. Sweet Tooth na Netflix.
2: Ah, eu vou eu tô, eu tô assim, eu tô sem, sem muitas indicações ultimamente, porque eu não tive muito tempo pra consumir conteúdo desde a última gravação, porque a minha vida essa semana tá, tipo, uma loucura, gente. Uma loucura. Mas, né, eu tô assistindo a série Van Helsing, na Netflix também, e ela é de vampiros, só que é moderna, não é Van Helsing na vibe antiga que a gente tem do, dos filmes, etc, medieval e tal, é bem moderna e também é um contexto de pandemia, só que a pandemia <risos> é de vampiros, e gente, <risos> vampiros, ai que delícia, né? Então, assim, eu tô assistindo e tô curtindo muito, né, eu ainda tô na primeira temporada, tô, tipo, na metade da primeira temporada, não sei quantas tem. Mas eu tô achando super gostosa, porque ela, tipo, ela tem todos aqueles conflitos de The Walking Dead, que é, tipo, é o novo zumbi, saca? Os vampiros são no... a nova pandemia de zumbi. E tá muito legal, porque tem uma pessoa que é imune também, não sei o quê, e toda cheia de reviravoltas e... A política interna dos grupos, tá bem digerível pelas pessoas, tá tipo bem ok assim, bem tranquila, até chega a ser, a ser bobinha e tal, mas não chega a ser bobinha o suficiente pra você falar nossa, não vou assistir essa merda, ela tá muito boa. E os vampiros, eles não têm grandes é, efeitos especiais, nem nada, eles não são tipo vampiro do dente grande e tudo mais. Eles são, tipo, vampiro que morde com o dente que a gente tem igual a gente tem hoje, tá ligado? Tipo, tem umas cenas que dá pra você puxar pro Bloodplay, assim, pra... Você pode ter umas Eu ideias pro BDSM, assim. tá ligado? E, tipo...
1: A gente tá sempre tendo ideia, né? Óbvio.
2: Ah, não adianta. O BDSM é, em sua grande maioria, um povinho criativo, vou falar. Pega inspiração de tudo, referência em tudo.
0: Então, vendo essas questões da comunidade, e principalmente... Aquele recado anônimo. Eu convido vocês. E eu também devo fazer isso. A escolher aquela minoria que fica mais distante de você. E se coloque no lugar dela. Para ajudar isso. Pegue o, 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 o tipo de mídia. O tipo de arte que você mais gosta. E busque sobre ela. Muito provavelmente vai ter. Porque esses temas estão sendo amplamente discutidos e divulgados. No meu caso. Eu noto que eu ainda sou um pouco distante. Com a questão trans. E gosto de filmes. Então amanhã quando acordar. Eu devo buscar um filme que traga essa perspectiva de primeira pessoa de uma pessoa trans para assistir no meu final de semana e assim e assim e tentando quebrar essa barreira comigo mesmo.
1: E se, colo... se imaginar no lugar da pessoa, né? Entender as questões que às vezes estão longe de você, né? Pode ser uma boa ideia, porque aí você vai... Sim, sim, você pode sim. entender melhor questões de um outro ponto de vista, né? Que às vezes acabam... Se a gente tem pouca convivência, às vezes fica um pouco difícil de compreender algumas questões, né?
0: É, e eu acho que a próxima vez que você vai conversando com pessoas é, de outros grupos de, de minoria, você vai... Vendo o sofrimento e vai entendendo até às vezes quando você infelizmente é algo, né? quando você faz algum comentário que não, não deveria ser feito. E entende a importância de, daquela luta. E assim ajuda, de fato, de forma genuína. Que é só assim que a gente se comunica.
2: Eu acho isso muito legal mesmo. Você se expor né ao, aos grupos das minorias para conhecer melhor. Eu acho isso... Nossa, que chicotada excelente, Hugo.
0: Obrigado.
1: É uma boa dica. E amanhã, depois que você fizer essa pesquisa, me manda a lista que eu posso te ajudar a escolher até tô pensando aqui quais filmes bons com personagens trans que eu conheço pra indicar. Ai,
2: do... tem tem um que eu assisti que é com aquele aquele menino que fez o da, da linha do Harry Potter lá o que o nome do personagem principal é
1: a Lily. Ah, o, a garota dinamarquesa. Esse mesmo. É muito bom. Esse bom
2: filme. demais. Muito Nossa, bom. chorei litros. Chorei litros. Nossa, chorei tanto.
1: E mas, mas é uma história assim. Sobre um tempo, né? Tipo, a hum. primeira pessoa trans a fazer uma cirurgia e De
2: tal. A designação, tudo.
1: Sim, sim. Então, não sei. Às vezes, alguma coisa mais atual, né? Com hum. conflitos que uma pessoa vive atualmente. Seria interessante também.
2: Também, não. Com certeza.
1: Com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta o que você acha pra gente lá no post do Instagram. E se você tiver qualquer comentário a fazer... Qualquer feedback pra gente ler no outro episódio desse daqui, você pode enviar essa mensagem pra gente. Avisar se pode falar seu nome ou não. Tem o nosso e-mail, tem o nosso Instagram, tem o nosso Curious Cat, Tem várias formas de você entrar em contato com a gente. Vai estar tá aí na descrição do episódio. Lembra de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no seu agregador favorito. É, os nossos arrobas são arroba chicotadas podcast do podcast, arroba aprendiz underline do Hugo, arroba patriciacaliofcdapati. E eu estou sem Instagram porque o meu Instagram caiu, ainda não tinha. Tive saco pra fazer um novo. E é isso. Que preguiça,
2: né, gente? Que Ai, preguiça. não, na boa, tio Zuki, Para de ser conserva aí, viu? Cansamos já. Mas ó, gente, real, ó. Esse episódio, ele é uma ode aos comentários de vocês. É a gente dizendo que a gente gosta mesmo de receber feedback de vocês, tá? A gente vai responder sim. A gente demora às vezes um pouquinho? Demora. Mas a gente não vai demorar mais tanto assim, não. Vocês podem ter certeza. <risos> Mas vai tentar manter, assim, um ritmo legal aí. Muito obrigada, de verdade, de, do fundo do meu coração, por todos esses comentários incríveis. A gente fica realmente muito satisfeito em poder fazer alguma coisa pela comunidade em poder estar ajudando ativamente de várias formas, e é isso gente, esse foi o nosso episódio de hoje, e com isso nós vamos para o nosso aftercare
1: qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: eu vou arrumar a mala porque amanhã final da tarde eu tô indo pra São Paulo minha terrinha número 2, né, que eu sou curitibana mas metade do meu coração tá lá
1: Oh. <risos> Hugo vai nanar, né, Hugo? Já tá quase Sim, caindo aí. Sim,
0: eu já estou nanando, na verdade, você só está escutando a minha só voz Só tá de corpo
1: presente, né? A alma já tá na cama, já. Já
0: tá na cama, vou dormir sem escovar os dentes, não briga não, mas vou...
1: Não tem problema não, a gente <risos> perdoa. <risos> E eu, cara, eu tô com muita fome. Eu acho que vou pedir uma comida bem gostosa pra eu jantar aqui, assistindo alguma coisinha.
2: Eu acho Sim. que você merece.
1: Eu mereço. Sim. Sim.
0: Então, beijo, beijo. Tchau, tchau, A
1: gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare pra vocês. Bom, aftercare tchau, pra tchau. vocês,
2: gente. Bom um beijão e gente,
1: até. até. Ela pode desobedecer, Hugo? Conte-me mais sobre isso. Eu,
0: é, Então, como eu ia falando, tem... O Hugo ah.
1: é complicado quando a gente joga com ele, que a gente fala assim, ai, a Kali não tá escutando pra eu falar com ela? Aí vai perder toda a graça. Kali, meu Deus, ela tá muito mijona hoje. Que perde toda a graça, né? Pra quem que eu vou fazer a piada se ela não tá me ouvindo? e esse tipo de coisa, e a Kali levantou bem na hora que eu ia fazer uma piada com ela e aí Nossa. ela não tava mais escutando <risos> e desculpa. aí perdi todo o timing de zoar a cara do Hugo
2: droga, que bom. É, desculpa é que eu precisei muito no banheiro, gente foi tipo, de repente bateu <risos> aquele desespero e não deu tempo de segurar não ia ser legal fazer um golden shower aqui
1: mas <risos> pior que eu nem lembro o que, que o Hugo tinha falado Ai, Kali, que saco! <risos> Desculpa, Quer que eu repita a fala? Por favor. Por favor, se você lembrar. Tem aqui a Lil Bolize. Ela
2: falou, encontrar pessoas... Ela ou ele, ou eu, não sei. Ela, eu
1: acho que é ela. Enfim,
2: esta pessoa chamada Lil Bolize, arroba Lil falou, Kali? encontrar pessoas travou que aqui.
1: queiram uma sessão
2: Eita, caps lock travou. que não Airee. tenha sexo. Eita, Eita,
1: Ué? Jesus, só falta. Meu... Só falta. Só falta. Skype Espero que morreu. seja só
0: a internet. Deixa eu avisar.
1: Nossa. E bem na hora que ela tava lendo.
2: Machucou, amiga? Então, né? Capotei aqui. Jesus Cristo. Meu <risos> Skype fechou total
1: aqui. Hum. Me abandonou. A gravação não parou? A gravação não, não a gravação
2: continua perfeita. A minha pergunta é... Vocês falaram sobre o que é sexo pra você?
1: <risos> eu falei sexo tradicional.
2: Defina sexo, né? Tipo... É. Mas enfim.
0: <risos> então vamos de aftercare, qual aí vai o seu, seu aftercare que hoje o está usando a pena? O Hugo já pena. tá
1: dormindo já, né?
0: Eu estou Ai, dormindo. você já
1: tomou o remédio, <risos> você tá tentando conversar. É verdade, é. ele mostrou aquela claro, hora o
2: remédio, <risos> Tadinho. Né?